0: Evangelio según San En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que oían se admiraban de lo que les decían los pastores y María conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón que volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabras del Señor. Queridos hermanos, celebra hoy la iglesia la primera fiesta litúrgica de cada año. La fiesta de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, en su título, en su realidad. Y la más sublime, María es la madre de Dios. Esta es una doctrina definida por el Concilio de Beso en el mes de noviembre del año 430, a raíz de que se discutía cómo era que Jesús Pudiera ser el verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Entonces, unos pensaban que en Jesús había dos personas: una persona humana y una persona divina. Eso no es cierto. En Jesús no hay dos personas, hay una sola persona. Pero esa persona es a la vez y simultáneamente humana y divina lo que hay en eso son dos naturalezas en una sola persona ¿cómo entender eso? es sencillo pero a la vez es sublime, misterioso el agua es hidrógeno y oxígeno las dos cosas si usted la separa, ya no es algo. Si usted separa lo humano y lo divino en Jesús, ya no hay Jesús. Pero la garantía de que Él es humano, realmente humano, es María. Porque ella le dio como toda madre a todo hijo su propia naturaleza la naturaleza humana de Jesús es la naturaleza de la Virgen pero a esa naturaleza humana realmente humana muy humana se unió de una manera hipostática dice el concilio o sea de una manera que ya no se puede separar, lo divino. Dios se unió al hombre y a través del hombre con el mundo, a través de la encarnación. Y ese misterio se obró en el vientre de la Virgen María. entre todas las mujeres ella es aquella a quien llamará bienaventurada a todas las generaciones porque el Señor hizo en ella cosas grandes y por lo tanto como mujer es el símbolo perfecto de lo femenino hecho camino de Dios hacia el hombre y de lo femenino hecho camino del hombre hacia el Cristo y ahí está la visión sublime de la mujer ella es paradigma de lo femenino humano el gran principio generador de la vida en el universo cuando la Biblia dice que Dios crea al ser humano y se lo creó a su imagen y semejanza. Macho y hembra lo creó, es decir, masculino y femenino. Esos son los dos principios que rigen la vida. Toda la realidad es masculina y femenina. Y todo lo que nace y crece es producto de la interacción de esos dos principios. Desde un niño un animalito, una planta, hasta una galaxia o un sistema solar. De modo que la Virgen María, como mujer, como arquetipo de los femeninos, es la manifestación visible de los femeninos de Dios. Ella es el rostro materno de Dios. Ella es el prototipo de lo que debe ser toda mujer. Ella es el modelo de lo femenino perfecto. Y por eso, en esta fiesta, tenemos que volver a ella nuestros ojos para recordar lo que significa la feminidad, la maternidad los valores inherentes a la mujer y mucho más en una sociedad como esta que ha prostituido a la mujer que la ha degradado que la ha convertido en un barato de salón o en un objeto de comercio que se compra y que se vende tenemos que recuperar a la mujer en su esencia en su diafanidad, como expresión de lo femenino de Dios como expresión de la naturaleza femenina de Dios porque Dios es padre pero también es madre los dos principios operan en él y el principio femenino se expresa de manera perfecta en la figura magistral hermosa excelsa y gloriosa Paliente, paliente. ella no es grande porque sea virgen ni porque haya sido concebida sin pecado ni porque esté glorificada ella es grande porque es madre de Dios ese es su título de gloria la naturaleza humana de Dios es la misma naturaleza humana de María. Y esa maternidad real es tan seria y tan contundente para nuestra fe que un Cristo sin María es un Cristo falso. Él nos explica sin ella. Ella es la garantía de la encarnación y por lo tanto es la garantía de nuestra salvación. Por eso la Iglesia la llama Puerta del Cielo, causa de nuestra alegría, porque por ella vino el Salvador al mundo. La sangre redentora de Cristo, que lavó nuestros pecados en la cruz, en la sangre de María, porque ella se la dio como toda madre verdadera, a través de una placenta en un embarazo de nueve meses. La carne del Señor es la carne de María. Su naturaleza inmaculada y santa es la misma humanidad del Señor. Por eso, ¿cómo no amar a eh? la? ¿Cómo no entenderla? ¿Cómo no contemplarla? En ese misterio tan grande que desbordó su naturaleza y la constituyó el Madre Universal. Porque la maternidad de la Virgen comienza en Jesús, pero pasa a todos nosotros en la cruz cuando Jesús la constituye como Madre Universal en la persona del apóstol Juan. Ahí tienes a tu Madre ahí tienes a tu hijo a partir de ese momento todos nosotros fuimos recibidos por ella como sus hijos, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte y la resurrección de Cristo a partir de ese momento ella es la madre de la vida de toda la vida de toda vida de la manifestación de toda la vida y en ese sentido como dispensadora de la vida a través del poder divino del Espíritu Santo ella es también madre del universo entero madre universal es la madre de la vida recordemos eso en esta sociedad que irrespeta la vida que contamina y daña la vida que destruye la vida que comienza y la vida que termina que no respeta la vida el primero y más grande de los dones de Dios. Hay que volver hoy los ojos a la madre de la vida, porque Jesús es la vida y ella es la madre de Jesús. De modo que la fiesta de hoy es la fiesta más grande de la Virgen de Las otras fiestas que se celebran en ella son secundarias, pero esta es la más solemne la más rica, la más importante, porque es su título de gloria, en la madre del Señor, la madre de la vida, y figura como una excelsa mujer, vestida del sol, coronada de estrellas, se hizo cósmica, madre de todo el universo. Y en ese sentido también, las plantas y los animales y los elementos son el fruto bendito de su vientre. Nadie puede vivir sin ella. Están equivocados, muy equivocados, gravísimamente equivocados, los que creen que ella es una mujer cualquiera. La madre de Dios no puede ser una mujer cualquiera. Y es el Espíritu Santo el que la llama bendita entre las mujeres, es el Espíritu Santo el que la llama madre del Señor a través de Isabel, la visitación sus títulos son títulos de gloria fue preservada del pecado para que fuera madre de Dios fue predestinada desde la eternidad para que fuera madre de Dios fue glorificada para que fuera bueno, porque era madre de Dios es decir todo gira alrededor de su maternidad divina todo absolutamente todo su título de gloria, repito, es su maternidad divina. Recuérdenlo bien, ustedes mujeres tienen que ser en el mundo presencia femenina de María, ternura, solidaridad, amor incondicional en un mundo de violencia, en un mundo de injusticia, en un mundo de guerra y desigualdad. El papel de la mujer es representar lo más exceso de la condición humana manifestado en Jesús. Por eso la Biblia dice que cuando Dios iba a crear a la mujer, infundió en el hombre un sueño. ¿Qué significa eso? ¿Que le hizo una cirugía? No. Significa que la mujer es lo soñado por el hombre. Significa que la mujer debe ser lo más exceso de la condición humana significa que la mujer está hecha de los sueños del hombre, está hecha para ser ternura, entrega, amenación, dadora de la vida, gestora de una nueva sociedad y de una nueva historia. A la mujer se le encarga la tarea de ser la garantía de la moral pública y por eso cuando la mujer se corrompe, la sociedad se derrumba. tenemos que recuperar a la mujer esa rica filigrana de oro que el Señor puso en el mundo y que ha dignificado muy hermosamente en la figura excesa de su bendita madre esa maternidad pasó a nosotros en la cruz y allí fuimos aceptados por ella como sus hijos Nacidos, repito, a la vida sobrenatural por la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, los cristianos aceptamos como un contenido de nuestra fe la afirmación doctrinal de San Cirilo de Alejandría, según el cual Cristo es Dios al mismo tiempo que hombre. Por tanto, al ser María madre del hombre, Jesús está bien al mismo tiempo madre del Verbo Eterno de Dios. Esa es la grandeza de la Virgen María. Y de allí debe brotar nuestra admiración, nuestro cariño por ella, nuestra devoción religiosa y mariana. El pueblo cristiano, sobre todo en los países latinos, lo vive así intensamente. Porque nosotros somos latinos por eso desde el concilio de Nicea en el año 325 hasta el año 451 cuando se celebra el concilio de Carcelonia y se define la naturaleza humana y divina del Señor destacaron la grandeza y la condición divina de Jesucristo negar que María es madre de Dios es negar que Jesucristo es Dios por eso el dogma de la maternidad de María es un dogma cristológico antes que puramente mariológico eso ha tenido una repercusión en ella de ella al igual que del Señor la teología dogmática ha exaltado lo divino y lo humano a veces se nos olvida lo humano y exaltamos solamente lo divino. Pero eso es olvidar lo que realmente representa a ella como figura humana excepcional y lo que representó para Jesús. Fue su madre, María, la que lo educó en los valores, la que le enseñó a orar, la que en calidad de religiosa y de ejemplar lo educó para el ministerio de la salvación y lo dejó reflejado así en los evangelios. Por eso, acérquense a María hoy, como su madre. Establezcan con ella una relación de hijo a madre, hijos del hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, con la misma humanidad y destinados a poseer la misma divinidad por su misma maternidad. Todos tenemos que nacer de nuevo, ser engendrados, concebidos, gestados, paridos por ella, en el orden de la gracia, porque ella es nuestra madre. Alabemos que se levanten sus hijos y la proclamen bienaventurada. Amén.